0: Ist der Boden jetzt schon drin? Soll ich jetzt schon kaufen oder soll ich noch warten? Fragen über Fragen, auf die ich dir gerne meine Strategie geben würde, deswegen lass uns auch direkt starten. Hi und herzlich willkommen zum Finance Matrix Podcast, wir sind heute bei Folge 411 und ich möchte mal mit dir darüber reden, wie man denn in dieser aktuellen Marktphase einfach vorgehen kann. Erstens, also die erste Variante, die ich besprechen möchte, ist, wenn man Sparpläne hat, also wenn man einfach ganz klassisch Sparpläne ausführt. Und die zweite Variante, wenn man jetzt zum Beispiel noch Geld auf der Seite hat, was man noch nicht investiert hat, oder wenn man halt einfach gerade noch Geld hat, was man investieren kann. Also wie kann man da vorgehen? Und das möchte ich einfach mit dir bereden, wie da meine Vorgehensweise ist oder wie ich da vorgehen würde und ein paar Tipps, wie ich es eben bei mir handhabe. Genau. Deswegen direkt zu Anfang nochmal, falls sich sowas interessiert, solche Tipps und auch allgemein, das Wissen, was ich kostenlos mit dir teile und du möchtest in Zukunft nichts verpassen, dann einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren und dann verpasst du sowas nicht. Also, ich fange jetzt an mit den Sparplänen. Wie kann man das ein bisschen, wie soll ich sagen, verfeinern oder besser damit umgehen in dieser Marktphase? Weil was ist denn oder welche Marktphase haben wir denn aktuell? Ganz klar, bei vielen Technologiewerten gab es einen Crash, bei anderen Werten teilweise auch, also wirklich 50, 60 Prozent haben auch Unternehmen verloren, die nichts mit Technologie zu tun haben. Also es gab allgemein eine sehr, sehr große Marktschwäche, einen Marktcrash und wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Marktlage und viele haben Geld verloren bzw. haben jetzt Verluste. Jedoch Punkt Nummer eins natürlich ist, dass man jetzt erstmal weiter investiert oder dass man jetzt investiert, weil wie gesagt, jetzt gibt es viele Unternehmen, die auch tatsächlich unterbewertet sind. Davor war immer die Frage überbewertet, ja oder nein. Und jetzt ist tatsächlich auch mal die Frage angebracht, wie viele Unternehmen sind denn unterbewertet? Also wirklich unterwert. Wenn du eine Alphabet, also eine Google, für einen KGV, also Kursgewinnverhältnis von 17, 18 bekommst oder auch 20 und du verhältst oder setzt das in Verhältnis mit einer Coca-Cola, eine Coca-Cola hat einen KGV auch von 20 oder sogar über 20, dann kriegst du Google gerade für weniger als Coca-Cola. Das wäre vielleicht mal eine Idee für Warren Buffett. So. Also, wichtig auf jeden Fall, dass man jetzt weiter investiert. Deswegen, wie kann man jetzt vorgehen, wenn man Sparpläne hat? Wenn du jetzt zum Beispiel jeden Monat Sparpläne ausführst oder immer am 1. oder am 15. oder wann auch immer, dann wäre eine Idee, wie man das jetzt ein bisschen verfeinern kann, indem man den Sparplan öfters ausführt. Das kann man auf zwei Varianten machen. Natürlich, man kann mehr Geld investieren, weil man jetzt mehr Anteile bekommt, wenn das irgendwie möglich ist. Wenn du zum Beispiel 100 Euro im Monat investierst und du investierst immer am 1. des Monats, dass du dir vielleicht überlegst, ob du diese Sparrate verdoppeln kannst oder einmalig dann noch zusätzlich, also dass du sagst, okay, ich mache am ersten des Monats mache ich 100, so wie bisher und dann mache ich noch in der Mitte des Monats 50 Euro zum Beispiel oder sogar 100 Euro zusätzlich noch. Also das heißt, dass du die Sparrate erhöhst, natürlich von der Summe her und auch von der Frequenz. Weil tatsächlich ist es jetzt so, auch wenn man sagt, ja langfristig macht das nicht viel aus, Und jetzt in aktuell ist die Volatilität sehr, sehr hoch. Also hier kann man wirklich innerhalb von ein paar Tagen zweistellige Prozentzahlen an Gewinn machen, gerade in dieser Marktphase. Weil es gibt einige Werte, die ich beobachte, die haben sich jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen haben die sich verdoppelt. Von ihrem Tiefpunkt, zum Beispiel von 15 Euro auf 30 Euro. Und da macht es schon Sinn, wenn man dann den Sparplan öfters ausführt. Das heißt also, wenn du zum Beispiel jetzt nicht die Sparrate erhöhen kannst, also nicht von 100 Euro auf 150 oder 200 Euro gehen kannst, dann kannst du einfach hergehen und sagen, so, ich möchte den Sparplan zweimal im Monat ausführen und dann nimmst du einfach den Betrag, den du hast und halbierst ihn. Dass du einfach sagst, so, ich investiere jetzt im ersten des Monats 50 Euro und in der Mitte des Monats 50 Euro. Dann hast du hoffentlich, oder das ist zumindest der Gedanke, dass du dann durch die Volatilität eventuell einen besseren Durchschnittskurs bekommst. Und ja, wenn der Markt normales macht das vielleicht nicht so viel Sinn oder kann man sich drüber streiten. Und jetzt aktuell, wenn wirklich die Marktschwankungen teilweise im zweistelligen Prozentbereich liegen bei einigen Werten, je kleiner, desto volatiler meistens, dann kann sich das schon lohnen, wenn man da vielleicht zwei Wochen vorher reingehen kann oder nochmal seinen Sparplan ausführen kann. Zumindest mal so eine Vorgehensweise, wie man das eben machen kann, wenn man Sparpläne macht. So, dann Punkt Nummer zwei, wie ist es eben, wenn man gerade noch Geld auf der Seite hat, also man hat vielleicht noch nicht investiert oder man möchte investieren, man hat also auf jeden Fall noch Kapital auf der Seite. So, und jetzt kann man da mehrere Sachen machen. Sagen wir mal, du bist bei einem Broker, der jetzt nicht irgendwie mehr als 10 Euro Gebühren kostet. Also sagen wir mal, dass die Gebühren im Verhältnis zu dem, was du investieren möchtest, jetzt nicht mehr als 0,1% ausmachen. Das ist schon mal wichtig, weil wenn du jetzt mit 10 Euro hantierst und du zahlst 1 Euro Gebühren, dann lohnt sich das wahrscheinlich nicht, da jetzt irgendwas zu optimieren. Da geht es einfach tatsächlich darum, okay, auf die Gebühren aufpassen, einfach die Gebühren so niedrig wie möglich halten, am besten Sparpläne ausführen, an denen man keine Gebühren bezahlt und so weiter. Jedoch, wenn du jetzt eine gewisse Summe auf der Seite hast, die du investieren kannst, dann würde ich tatsächlich das so machen, dass wir jetzt einfach mal sagen, die Cash-Position, die du hast, sind 100%. Also 100% und dann rechnen wir das jetzt prozentual. So, ein paar Sachen vorweg. Du wirst auf jeden Fall nicht den Boden erwischen, definitiv nicht. Und es wird auf jeden Fall ein bisschen Phasen geben, in denen es schwierig ist, in denen du sicherlich vielleicht auch ein paar Verluste machen wirst oder in denen du auf jeden Fall nicht 100% der Zeit richtig liegen wirst. Jedoch kann es sich auf jeden Fall lohnen. Und zwar, was ich jetzt aktuell mache, von den 100% Cash, die ich habe, gehe ich einfach her und schaue, wie ist der Markt. Weil was ich nicht versuche, ist gerade, ich sag mal so, ich versuche mal eine Metapher, ich kaufe nicht, wenn der Tornado weht, beziehungsweise wenn ein Hurricane stattfindet, sondern ich warte, dass der sich legt. Das heißt also, ich habe die Wochen, in denen es runtergegangen ist, beziehungsweise die Monate, in denen es runtergegangen ist, habe ich nicht investiert, weil ich gewartet habe, bis sich die Lage legt. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, Market Timing und so funktioniert sowieso nicht. Nur was ich nicht versuchen möchte, ist, wenn es runtergeht und die Stimmung schlecht ist oder es, einen roten Tag an einen roten Tag an einen roten Tag gibt, dass ich dann investiere. Sondern was ich möchte ist, oder versuchst es dir so vorzustellen. Wenn du jetzt, in oder wenn du investiert hast in dem auf dem Weg nach unten, dann hast du ja versucht, ein Haus zu decken, während ein Sturm draußen ist. Weil du weißt ja eigentlich, dass es wahrscheinlich am nächsten Tag nochmal runter geht. Also, dass dein Haus, also sagen wir mal, du deckst ein Dach. So, du bist jetzt Dachdecker. Und an einem Tag deckst du dann... Dach bis zur Hälfte. So, und dann weißt du aber, dass am nächsten Tag ein Sturm kommt. Macht wahrscheinlich nicht wenig Sinn oder macht wahrscheinlich nicht viel Sinn, das Haus zu decken oder das Dach zu decken, weil am nächsten Tag musst du deine Arbeit wieder von vorne machen. Deswegen warte ich eigentlich, oder ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Sturm sich legt. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist das schon soweit Deswegen komme ich gleich, wie man das ein bisschen versuchen kann zu timen. Also das heißt, ich habe gewartet, bis der Sturm sich gelegt hat und ich habe das Gefühl, dass aktuell die Phase ist. Kann natürlich eine bärenmark rally sein, nur das weiß man erst im Nachhinein. So. Das ist erstmal wichtig, also den Boden wirst du sowieso nicht erwischen und deswegen versuchen wir es auch erst gar nicht. Also jetzt nochmal von vorne, so der Sturm ist jetzt vorbei, also man wartet oder ich habe gewartet, bis die roten Tage mal vorbei sind, es auch mal ein paar grüne Tage gibt und auch die Kurse stark gestiegen sind, das Volumen hoch ist, also auch das Interesse von den Investoren wieder da war. So, das war jetzt für mich erstmal wichtig und das ist jetzt für mich eingetroffen. Das heißt also, ich habe jetzt 100% Cash und jetzt kaufe ich peu à peu die Aktien. Sagen wir mal, ich investiere maximal 20-25% von meinem Cash. Innerhalb von relativ kurzer Zeit tatsächlich, innerhalb von ein paar Tagen, weil ich schon ganz genau weiß, diese Unternehmen möchte ich haben. Also hier geht es jetzt, bei mir geht es jetzt speziell um Einzelaktien, mir geht es jetzt hier nicht um ETFs. Nur ich weiß jetzt ganz genau, okay, diese Unternehmen möchte ich haben, wie ich in der Folge davor schon gesagt habe, ich warte auf die Gewinner von morgen, also die, die am wenigsten stark gefallen sind und die sich am schnellsten erholt haben. So, die kaufe ich relativ schnell. Und was ich jedoch immer mache, ist, wenn ich eben die Titel gekauft habe, dass ich mit einem Stop-Loss arbeite. Weil was war nämlich die letzten Wochen öfters der Fall? Es ging zum Beispiel bei mittags von 15:30 Uhr, als die Amerikaner an die Börse gegangen sind, bis vielleicht 17, 18, 19 Uhr nach oben und dann ging es wieder runter. Das heißt also, hätte man ein paar Stunden nicht reingeschaut, hätte man zwar Positionen eröffnet und wäre danach vielleicht schon ein paar Stunden später 5 oder 10 Prozent Minus, was durchaus mal passiert ist. Also wenn man ja, zum Hochpunkt eingestiegen ist, zum Tageshochpunkt und dann innerhalb von ein paar Stunden hätte man 5 bis 10 Prozent Minus. Deswegen bin ich relativ eng mit meinem Stop-Loss. Also ich setze dann tatsächlich bei solchen Marktphasen sehr, sehr enge Stop-Loss, einfach weil wenn es dann runtergeht, bin ich wieder draußen. Das kann man jetzt hier als Trading bezeichnen oder einfach den Versuch, man möchte mehr Rendite machen. Deswegen darf jeder natürlich entscheiden, was er damit möchte. Nur für mich ist das natürlich jetzt so eine Marktphase, in der man viel für sich rausholen kann. Das heißt also. Sehr enger Stop-Loss. Das heißt, wenn es dann wieder runtergeht, bin ich schnell wieder draußen. Also ich bin relativ schnell investiert, weil ich weiß, wenn es mal losgeht, so wie jetzt die letzten ein, zwei Wochen, dann passiert das relativ schnell. Dann kann man wirklich relativ schnell 30, 40, 50, 60 oder sogar 100 in ein, zwei Wochen bei einigen Titeln machen. Habe ich auch fast hinbekommen. Ich habe öfters auf dem Weg dann, hat mein Stop-Loss gezogen. Also ich bin dann wieder raus aus der Position, als ich gemerkt habe, okay, der Markt verbessert sich wieder, bin ich wieder rein und so weiter. Das heißt also, ich arbeite mit einem sehr engen Stop-Loss, also von ein paar Prozent meistens, ja, wirklich also einstelliger Prozentbereich. Weil da habe ich keine, wie soll ich sagen, ich muss jetzt kein Geld verlieren, weil ich weiß, wenn es dann wieder umschwenkt, also wenn es dann doch nur eine Bärenmarktrallye ist und es doch wieder in die andere Richtung geht, dann bin ich lieber schnell draußen, als dann die Aktien zu halten. Das ist zumindest meine Strategie aktuell. So, und was ich auch mache, wenn ich dann eben, merke, okay, der Markt stabilisiert sich weiter, 20, 25% von meiner Cash-Position habe ich schon investiert und der Markt bestätigt sich weiterhin, dann investiere ich eben weiter. Dieses FOMO kann man dann durchaus einfach mal stehen lassen, weil es ist ja nichts anderes. Du möchtest ja logischerweise nicht diese Renditen, die nach einem Bärenmarkt, nach einem Crash kommen, sind meistens die stärksten Renditen, weil wenn du dir zum Beispiel anschaust, was für eine Rendite war im Jahr 2008 da und was kam dann 2009? Da war 2009 wunderbar, da hast du teilweise gigantische Renditen gemacht. Deswegen nach einem Crash sind die Renditen immer am stärksten. Deswegen ist das auch so eine Phase, in der es sich auf jeden Fall lohnt, sich damit zu beschäftigen. Auch vielleicht mit so kleinen Trading-Sachen oder einfach um ein paar Prozentpunkte mehr rausholen. Wenn man natürlich Zeit hat und Lust hat, das ist immer der Punkt. So, Das heißt also FOMO definitiv und dann investiere ich auch mehr. Und ich investiere auch in die Positionen, die schon gelaufen sind. Also ich ja, kaufe dann sozusagen meine Gewinner nach und die Positionen, die sich nicht so gut gehalten haben, die kaufe ich eben nicht nach. Das heißt, ich fokussiere mich auf die Unternehmen, die gut laufen und dann investiere ich peu à peu. Eben trotzdem ziehe ich jedoch meinen Stop-Loss nach. Ich lasse, lasse jetzt zum Beispiel nicht meinen Stop-Loss, wenn ich schon im Gewinn bin, lasse ich den irgendwo im Verlust, sondern ich ziehe danach dass ich dann, wenn es mich rausschmeißt aus der Position, dass ich dann im Gewinn bin. Natürlich kann man jetzt hier über Stein diskutieren, nur das ist aktuell so meine Vorgehensweise. Und dann, wenn der Markt sich jetzt weiter positiv und positiv verhalten sollte und ich merke, okay, es ist nicht nur eine Bärenmarktrally, sondern wirklich eine Trendumkehr, der Markt hat sich jetzt zum Positiven gewandelt, dann höre ich auch irgendwann auf mit diesen, nennen sie mal Trading-Sachen oder kurzfristigen engen Stop-Losses. Nur jetzt am Anfang ist es halt so, kann es eben sein, oder wenn man in den letzten Wochen versucht hat, diese Strategie anzuwenden, was ich nicht gemacht habe, sondern ich habe wirklich gewartet, bis es runtergegangen ist oder bis ich gemerkt habe, der Sturm ist jetzt vorbeigezogen oder die erste Gegenbewegung kam, dann kann man diese Strategie ganz gut fahren, weil, oder andersrum, wenn man sie eben die letzten Wochen versucht hat zu machen, dann war das relativ volatil und dann ist man vielleicht rein in eine Position und relativ schnell wieder rausgeflogen, wenn man eben diesen engen Stop-Loss hatte. Wenn man ihn gar nicht drin hatte, sitzt man jetzt vielleicht auf noch größeren Verlusten oder auf einigen Verlusten und das versuche ich eben zu vermeiden, weil, warum macht man das alles? Man muss jetzt einfach Geduld haben. Es ist nicht so wie seit 2020 im März, egal was man gekauft hat, ist es gestiegen, sondern jetzt geht es wirklich darum, Geduld zu bewahren, die Unternehmen herauszufiltern, die gut sind. Und dann kann man mit dieser Strategie, hat bei mir gut geklappt die letzten Wochen, kann man gewisse Renditen einfahren, relativ schnell sogar, die, dieses, die diese Mühe und diesen Aufwand rechtfertigen. Also kurz zusammengefasst, wenn du einen Sparplan hast, kannst du versuchen, die Rate zu erhöhen oder die Anzahl der Ausführungen, zu erhöhen, also dass du zweimal im Monat oder wenn es geht, drei-, viermal im Monat machst. gibt auch manche Broker, die das anbieten, dass du es jeden Tag machen kannst. Das ist jetzt die Frage, ob man es vielleicht nicht übertreiben sollte. Und wenn du halt Einzeltitel hast und noch eine Cash-Position hast, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, nicht alles rein zu investieren, sondern eben zum Beispiel 20, 25 Prozent. Und wenn du dann 10, 20 Prozent vielleicht ein Plus sein solltest, dass du dann eben nachlegst, also dass du erst dann wie du nachlegst oder deine Cash-Position weiter aufbrauchst, wenn du merkst, okay, der Markt dreht sich weiter oder ist weiterhin positiv. So, und dann kannst du eben versuchen mit einem engen Stop-Loss zu arbeiten, wenn du das möchtest. Das ist einfach nur so, wie ich es aktuell mache. Ich dachte, ich teile das mal mit dir. Und wenn du dann diesen Stop-Loss drin hast und du merkst, okay, der Markt geht wieder runter, dann musst du auch nicht alle fünf Minuten reinschauen, weil das ist nämlich gerade die Krux an der Sache, dass man eben nicht weiß, was ist dann in einer Stunde, was ist, wenn die FED irgendwie einen Kommentar abgibt oder sonst irgendjemand. Das war in den letzten Wochen relativ schnell mal der Fall. Und dann sind die Aktien halt relativ schnell mal abgeschmiert. Und dass man eben sowas vermeidet, mache ich das mit dem Stop-Loss. Und wenn ich merke, okay, der Markt stabilisiert sich weiter, es ist vielleicht wirklich eine ja, Gegenrallye oder jetzt beginnt der nächste Bohlenmarkt oder wie auch immer, dann höre ich auch damit auf, nur aktuell ist das eben die Vorgehensweise. Deswegen, falls du da noch genauere Fragen hast, welche Titel das bei mir sind, wie ich diese Strategie anwende und so weiter, sehr gerne einfach den ersten Link anklicken, ist der Link zu mir, zu meiner WhatsApp-Gruppe und auch zu dem persönlichen Kontakt zu mir in WhatsApp. Deswegen, falls dich das interessiert, sehr gerne bei mir melden. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Falls du, wie gesagt, dich mit anderen austauschen magst, kannst du auch sehr gerne den ersten Link anklicken. Und damit bin ich jetzt, wie gesagt, fertig und bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.